0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h-9h, en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, j'étais en train de m'étirer. Bon vendredi, bonjour à Fabrice.
2: Bonjour Bérénice, bonjour Théo et bonjour à tous.
1: Comment allez-vous frère
2: Eh bien ça va, et c'est vrai que c'est bizarre maintenant, il fait beau, il fait jour, eh oui. euh, mais on a quand même euh, ce vendredi, c'est pas évident hein, tout le temps.
1: Euh, ça pique là, un petit peu. Bon, bienvenue dans, dans ce nouveau numéro du Mac de Limo, vous le savez maintenant, c'est l'émission hebdomadaire 100% dédiée à l'actu immobilière, que vous soyez bien professionnel de limier, l'immobilier ou pas du tout, si vous êtes par exemple propriétaire ou locataire, eh bien cette émission est pour vous hein, puisqu'on fait le plein d'infos utiles pour euh, tout comprendre sur les rouages de l'immobilier donc j'ai dit on est le 14 avril aujourd'hui on est ensemble donc pendant deux heures jusqu'à 8 heures euh, de l'actu évidemment et puis à partir de 8 heures notre invité sera david chouraki euh, le directeur général de crédit agricole service immobilier et le directeur général adjoint de crédit agricole immobilier et puis bah, jusqu'à 8 heures euh, fabrice plein d'actu
2: L'info est riche, à nouveau cette semaine, on va voir que le gouvernement souhaite revoir la fiscalité des meublés touristiques.
1: Et oui, on parle du gouvernement euh, beaucoup, hein, on va beaucoup en parler, puisqu'il souhaite également euh, que les diagnostiqueurs soient mieux formés et plus contrôlés pour un DPE de qualité.
2: Ça c'est important, on va découvrir également quelles sont les tendances pour les prochaines années qui vont impacter l'immobilier.
1: Et on va faire un point sur le bâtiment, Fabrice, car euh, vous avez été à la conférence de presse de la FFB, et Olivier Saleron l'a dit, ça y est, c'est la crise pour le secteur.
2: Oui, ouais, on y est. On verra quelles sont les, les pistes de, de solutions qui sont proposées par la FFB. On découvrira également une start-up grâce à Jean-Michel Royos. Ce sera en fin, de, en fin de, de première heure vers 7h50.
1: Et on va parler aussi de Bercy qui travaillerait sur un assouplissement, ça y est, hein, des conditions d'accès de, au crédit au crédit immobilier.
2: Voilà pour la première heure d'info à 8h. Vous l'avez dit, Bérénice, David Chouraki, directeur général de Casim déjà de Crédit Agricole Immobilier, Il sera avec nous pour une heure. Il se dévoilera tant sur le côté pro-business que peut-être perso on va verra. va voir
1: ce qu'on peut gratter <rire> avec lui. Bon c'est parti pour le Mac de Limo.
0: Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Et pour bien se mettre en jambes, voilà, pour, euh, pour faire le, le tour de l'actu, on commence avec la revue de presse de Vincent Favreau. Bonjour Vincent.
3: Bonjour, on commence la revue de presse avec BFM TV et la crise qui ne cesse de faire des ravages, notamment pour ses copropriétés qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire et donc les charges explosent. Focus notamment sur de belles résidences de Seine-Saint-Denis, nous dit l'article, où les copropriétaires n'arrivent plus à payer. Facture à l'appui, ce copropriétaire de 65 ans n'en revient toujours pas. 295 000 euros d'arrière et d'électricité pour sa résidence à Coubron, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Les copropriétaires ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire. Leur résidence fait partie des constructions toutes électriques érigées dans les années 70-80 après le premier choc pétrolier de 73, nous dit BFM TV. Par conséquent, leur compteur électrique dépasse la puissance de 36 kVA, 36 kVA. En dessous, les particuliers bénéficient d'une hausse maximale de 15% du prix de l'électricité. Les conseils syndicaux ne sont pas contents, on se retrouve dans une situation aberrante où on nous considère comme une PMI-PME. Ce copropriétaire de Livry Gargan est également confronté à cette spécificité. Alors face à cette situation inédite, EDF propose parfois un échelonnement des arriérés mais le, les copros n'ont souvent pas les fonds. Parfois seules les petites économies permettent de faire face. Certains repoussent des gros travaux à plus tard ou décident de s'occuper de certaines charges de la copro directement. Lisez ce papier, c'est très intéressant, c'est dans BFM TV. On part chez 20 minutes maintenant, 20minutes.fr, avec ce papier sur l'assouplissement possible des règles pour l'accès au crédit. Face à une baisse de l'octroi des crédits, le ministère veut s'assurer que les normes visant à protéger contre le surendettement ne deviennent pas un obstacle à l'accès au crédit. C'est ce qu'indique Bercy dans une déclaration transmise mardi à l'AFP et qui confirme une information qu'avaient les échos. À la demande du ministre Bruno Le Maire, donc, des travaux d'évaluation sont en train d'être menés en lien avec la Banque de France, le Haut Conseil à la Stabilité Financière et l'ensemble des acteurs concernés. C'est ce que dit Bercy au lendemain d'une réunion avec les fédérations bancaires françaises et un mois après que le Haut Conseil a jugé que les règles actuelles étaient satisfaisantes. Nos amis de 20 minutes nous rappellent que l'opportunité d'assouplir ou non révèle une bataille rangée entre plusieurs acteurs du monde de l'immobilier. D'un côté la Banque de France et de l'autre les professionnels. Les pouvoirs publics tentent donc de réguler l'article de 20 minutes qui partage les différences de points de vue et la bataille des mots derrière les chiffres car ça discute fort sur le sujet des taux des crédits. On termine dans le télégramme avec ces notes qui influencent directement les prix de vente ou de location. Et certaines notes sont même éliminatoires. On parle ici euh, des, du diagnostic de performance énergétique, bien sûr. Un logement classé F consommant plus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an est interdit à la location. Depuis le 1er janvier 2023, ceux classés G le seront à compter de 2025 et ceux classés E, en 2034, on parle de ce DPE, comment trouver le bon diagnostiqueur. Maintenant, pour avoir la bonne note pour votre bien immobilier, une profession très critiquée ces derniers mois, avec les résultats d'une enquête accablante sur la qualité des diagnostics de performance énergétique, enquête de l'UFC Que choisir, en septembre 2022, l'association avait révélé que parmi les 7 maisons qui ont fait l'objet de nombreux diagnostics, 6 d'entre elles ne sont, sont pas vues reconnaître la même classe énergétique. Des Décryptage complet, comment se passe le diagnostic, ce qu'il faut observer et comment trouver le bon diagnostiqueur certifié, c'est dans le Télégramme. Le ministère de la Transition écologique propose aussi sur son site un annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés afin de trouver le vôtre parmi les 11 000 certifiés en France. Vous trouverez également des professionnels sur les sites des deux principales fédérations, nous dit l'article, la FNIM et la FIDI. Très bon travail sur le sujet du Télégramme. Vous retrouvez tous les liens vers les articles de la revue de presse, c'est sur le site et sur l'appli de Radio-Inmo dans le podcast de la revue de presse.
1: Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Fabrice, une petite réaction peut-être sur le, le DPE
2: Oui, notamment, euh, effectivement, sur ce diagnostic de performance énergétique. C'est vrai c'est assez étonnant de voir que, euh, bah, finalement, on peut avoir des, des différences euh, d'un diagnostic à l'autre. Et quand on connaît les enjeux derrière, en termes de location, c'est important d'harmoniser. D'ailleurs, euh, il y a quelques semaines, on était au, au rendez-vous du diagnostic euh, immobilier au parc floral, euh, avec Radio Imo, bien sûr. Et, euh, et bien, les, on rappelle hein, que les diagnostics de cœur voudraient avoir euh, une, carte, euh, une carte D, peut-être, euh, comme une carte carte T, pour vraiment euh, ah, assainir un tous, petit peu la profession.
1: Ils sont pas tous pour. Il hein. y a un, un des syndicats de diagnostiqueurs qui est contre, justement, cette, cette carte euh, Donc, ça fait dé débat. Ça fait débat, tout à fait. Et justement, on en parle des diagnostiqueurs.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Mais avant d'en parler, on va parler de nos confrères de la tribune euh, qui euh, nous informent que le gouvernement plancherait actuellement sur euh, des mesures pour réduire l'impact des locations meublées de tourisme sur les zones touristiques.
2: Mais en effet, le gouvernement souhaite faire évoluer la législation afin de contrer les meublés touristiques dans certaines zones. Alors, on en parle souvent sur radio Imo dans certaines zones très touristiques, de plus en plus de propriétaires préfèrent insérer leurs biens sur le marché de la location meublée touristique courte durée sur quelques mois, plutôt que sur le marché classique de la location, évidemment les gains sont bien plus importants. Problème, c'est un usage qui fait grimper l'immobilier, les habitants euh, du, du secteur sont donc confrontés à des difficultés pour se loger. Certaines villes côtières ou euh, centres-villes touristiques deviennent des musées à ciel ouvert où les quelques habitants euh, qui restent craquent de la surreprésentativité chez leurs voisins de voyageurs Okay, occasionnel.
1: Donc le gouvernement forcément a décidé de réagir.
2: Et comme le, le révèlent nos confrères de la Tribune.fr, en confiant à trois inspections générales, l'administration, développement durable et finances, le soin de préparer un rapport, une fois de plus, qui dresse l'état du secteur et de faire des préconisations. Un rapport qui vient d'être rendu au mois de, de mars dernier, avec notamment en premier lieu un constat, les mesures prises par les pouvoirs publics ont d'abord favorisé le développement de ce marché meublé touristique. Euh, abattement d'impôts et de cotisations foncières sont très vite pris en compte par les propriétaires. Dans les préconisations du rapport, la piste la plus crédible consisterait eh bien, tout simplement à supprimer les incitations fiscales sur les locations de ce type pour ainsi d'ici quelques temps réduire leur implantation et retrouver des zones moins touchées par le sujet. Le gouvernement déclare que pour l'heure, rien n'est arbitré, que tous les scénarios restent à l'étude. Les prochaines étapes interviendront à l'été 2023 avec une synthèse des possibles proposées par les ministres qui suivent le dossier. »
1: Bien, merci Fabrice, c'est vrai que le gouvernement adore les rapports. Hein.
2: Ah oui, <rire> voilà. On entend le CNR, évidemment.
1: Ah bah oui, forcément. Dans quelques instants, on va parler justement, euh, plus en détail donc des, des changements qui vont euh, potentiellement avoir lieu pour les diagnostiqueurs.
0: Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Et on est de retour, il est 7h11 sur Radio IMO. Alors justement, on, on parlait des diagnostiqueurs... Alors, plus en détail. Euh, il faut savoir que les diagnostiqueurs vont être mieux formés et plus contrôlés. Euh, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle version du DPE, hein, le diagnostic de performance énergétique, c'était en juillet 2021, la qualité de réalisation de ces diagnostics de performance énergétique est très, très, très fréquemment remise en cause. Euh, c'est vrai que pour un, un même logement, on peut avoir parfois plusieurs notes et c'est vrai que c'est aberrant. Donc c'est dans ce contexte que le ministre à la Ville et au Logement a annoncé le renforcement de la formation initiale, mais aussi de la formation continue et des contrôles donc des diagnostiqueurs qui réalisent ces DPE. Ainsi, le ministère a mis en ligne cette semaine une courte formation que l'on appelle un MOOC euh, à destination des diagnostiqueurs. Alors en fait, les points, -points principaux qu'elle comporte sont la diffusion des bonnes pratiques hein, euh, de la part des diagnostiqueurs, le rappel de leurs obligations et de leurs responsabilités, et évidemment l'importance du DPE dans la stratégie de rénovation énergétique. La réalisation de ce MOOC donnera lieu à la délivrance d'une attestation de réussite contrôlée par les organismes de certification. Et enfin, suite à la, à la concertation hein, qui a été menée ces derniers mois, dont on a parlé tout à l'heure avec les fédérations diagnostiqueurs et les organismes de, de certification et de formation... Olivier Klein a annoncé que l'arrêté encadrant la certification des diagnostiqueurs réalisant des DPE sera modifié d'ici cet été. Alors,
2: quels sont les principaux objectifs
1: Eh bien, forcément, c'est renforcer la formation initiale nécessaire, en fait, hein, pour accéder à la certification, en prévoyant ben, un temps suffisant, c'est des heures, un nombre d'heures, en fait, auquel on ne pourra pas déroger de pratique sur le terrain en situation réelle. Ensuite, le but, c'est d'harmoniser hein, le contenu et les modalités des examens pour tout. Les organismes de certification, vous l'avez compris, il faut que, en fait, on ait tous les mêmes notes si on fait des, des DPE dans des, chez des diagnostiqueurs différents. Ensuite, renforcer le nombre de contrôles sur ouvrage et le nombre de surveillance documentaires. Homogénéiser les pratiques des organismes de certification. Hein, et pour cela, il y aura des indicateurs communs voilà, de suivi d'activité. Et enfin, bah, renforcer la formation continue avec notamment la mise en place de cas concrets qu'on appelle des cas euh, tests, des donc, types, des cas tests. Ouais.
2: Oui, oui c'est important, effectivement, donc pas de, de, de carte D ou carte X, peu importe, diagnostiqueur pour l'instant, mais effectivement, renforcement des, euh, des modalités. Puis ce MOOC, on rappelle, le MOOC, hein, c'est un, un cours en ligne, un Massive Online Courses, euh, à destination de tous les diagnostiqueurs, donc euh, ça sera obligatoire.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici
4: vous êtes un professionnel de l'immobilier Vous avez envie de plus de liberté, d'une meilleure rémunération et d'une formation continue Rejoignez propriétéprivé.com, seul réseau adhérent à la FNAIM. propriétéprivé.com, c'est un taux de commission record dès la première vente sans frais d'entrée. Plus de 30 outils innovants mis à votre disposition gratuitement, la diffusion de vos annonces sur plus de 100 portails, la remontée automatique de vos annonces sur le Bon Coin durant toute l'année 2023. Contactez-nous au 02 90 87 04 69 pour découvrir les détails de notre offre dédiée au pros de Limo. Chez Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en faveur de la
1: qualité de vie.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis
1: et bien ici. Il est 7 h sur Radio Imo, je rappelle que tout à l'heure nous recevrons David Chouraki à partir de 8h le directeur général de Casim les crédits agricoles services immobiliers et le DGA de Crédit agricoles Immobilier. on parlera bah, de, de l'actualité du secteur, du marché et puis de, de son groupe aussi, le crédit agricole
2: Et justement Bérénice, vous nous parlez tout de suite des tendances qui vont impacter bientôt l'immobilier c'est une étude de CBRE.
1: Tout à fait vous savez le groupe de conseils en immobilier CBRE vient de publier les résultat d'un sondage mené auprès de 20 000 personnes dans le monde entier, donc ça c'est très intéressant, et plus de 1 000 en France. Euh, les profils qui ont répondu sont très variés, hein, déjà en termes d'âge, puisqu'ils vont des baby-boomers à la génération Z. Et en fait, bah, l'objectif de cette enquête, c'est vraiment déterminer la façon dont nous vivrons, travaillerons et consommerons ces prochaines années, pour voir comment ces tendances vont impacter en fait l'immobilier. <rire> Alors, les principaux euh, points qui sont à retenir euh, le premier, c'est le volet logement. Euh, la demande en dehors des centres-villes ne cesse d'augmenter. Il faut savoir que 68% des Français souhaitent déménager dans les deux ans à venir pour s'installer dans des zones moins denses. Euh, la deuxième, c'est que le prix, bon, bah, qui reste un critère de choix primordial hein, pour, pour acheter une maison ou un appartement, euh, eh bien, euh, il n'est plus le, le seul. Hein. Il y a de nouveaux éléments qui, qui deviennent maintenant capitaux. Pour 57% des télétravailleurs sondés, l'espace de bureau à domicile est devenu un des critères de sélection, parfois même plus important que le prix, ah bon tout comme l'empreinte carbone du logement et évidemment l'existence d'un espace extérieur. On en parle toujours depuis le Covid.
2: Alors justement, télétravail pour le volet de travail maintenant.
1: Eh bien, les modes de travail hybrides sont désormais courants. Hein. On en parle aussi de plus en plus. Ils sont plébiscités par les talents. 76% des Français souhaitent télétravailler au moins un jour par semaine. Il faut savoir que pour l'instant, en fait, il n'y en a que 59 des Français qui le font. Ensuite, 59%. 59%, oui, pardon. Euh, la qualité de vie euh, au travail est également au cœur des débats. Hein. Les interrogés souhaitent euh, des temps de transport réduits et une centralité des bureaux. Et puis, pour répondre aux attentes des collaborateurs, les bureaux doivent désormais être modulables en fonction des différents usages au cours de la journée. Par exemple, il faut qu'il y ait euh, bah, des espaces collaboratifs, il faut qu'il y ait aussi des bulles de concentration, des services et des espaces de détente. C'est très important, la détente, la sieste quand on est au travail. Ah
2: ben bah ça, on le sait bien. Vous connaissez
1: bien sur Surtout
2: le vendredi après-midi. Euh, alors ça, c'est BRE, et tu dis bien sûr euh, le résidentiel, mais également euh, les bureaux. Alors, côté retail, qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, côté retail, la montée en puissance du e-commerce. Hein, 85% des Français, euh, malgré ça, par, pardon, continuent d'acheter euh, des biens essentiels en magasin. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu un boom du e-commerce pendant les confinements. On ne jurait que par ça. Eh bien, euh, ça ne continue pas. Voilà, les Français sont attachés à aller acheter leur petit, euh, leur petit pack de farine au magasin. Au commerce du coin, les commerces physiques restent donc indispensables et l'option encore privilégiée par les consommateurs français. Et il faut noter aussi que de plus en plus de Français modifient leur mode de consommation. Euh, plus de 60% ont déclaré essayer de consommer moins euh, et surtout des produits locaux.
2: Oui, il bon, faut dire avec l'inflation, on n'a pas trop le choix. Consommer moins, je pense que tout le monde euh, a tenu <rire> un petit coup de rabot sur le caddie quand même.
1: L'inflation alimentaire, la, la, la voisine, les 16%. Hein, C'est euh, énorme. Il est 7h19 sur Radio Imo. On va faire une courte pause musicale et on revient tout de suite après. On va parler euh, assurance habitation parce que là aussi, ça a flambé et on va savoir pourquoi. Et on va parler de la crise qui touche la FFB, la Fédération Française du Bâtiment.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
5: Je n'ai pas pris le temps de te dire les choses J'ai pas suivi le vent de la métamorphose Je me sens comme un enfant, le soir qu'on dépose Privé de sentiments, fané comme la rose alors si tu t'en vas, je repeindrai les étoiles en noir Pour recouvrir ta voix, ton visage et même toute l'histoire
1: Jérônimo pour Apologize, alors pour rien vous mentir, j'ai découvert cette chanson il y a deux jours dans un, dans un, un taxi. Et voilà, j'ai bien aimé, mais alors Fabrice pas du tout.
2: Euh... Ben bah, écoutez, euh, on <rire> oh,
1: bah, ça peut pas le faire à tout le monde hein.
2: Bah, voilà, mais c'est ça, on découvre un truc le vendredi le matin.
1: <rire> non mais vous me dites, Ratan, vous n'aimez pas les, les personnes qui mélangent le français et l'anglais
2: euh, Ouais, c'est vrai, c'est pour le, le refrain, voilà.
1: <rire> voilà, bon.
2: Jérônimo, euh, c'est
1: l'ancien euh, Helmut Fritz Ah bon Apparemment. Ah bah je savais pas, voilà, vous m'apprenez quelque chose à 7h22 sur Radio Imo. Merci Fabrice.
0: Le Mac de l'IMO continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Et donc il est 7h22 et euh, je vous l'ai dit, hein, dans quelques instants on parlera de la FFB puisque vous étiez à la conférence de presse Fabrice et c'est la crise pour euh, le bâtiment mais tout de suite on parle d'autre chose euh, On va importe. parler euh,
2: assurance habitation vernis euh, puisque vous avez interviewé cette semaine Christophe Dandois, c'est le cofondateur de, de Léo Carre. vous savez les assurances un peu nouvelle génération euh, sur internet très facile à utiliser, qui font un carton d'ailleurs euh, Christophe Dandois qui nous parle de l'augmentation des primes d'assurance habitation, on l'écoute tout de suite.
1: Christophe Dandois Bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
1: Vous êtes cofondateur de Léo Care. En préambule, pouvez-vous nous, nous présenter Léo Care
6: c'est une néo-assurance. Hein, comme son nom l'indique, c'est mettre l'assurance en phase aujourd'hui avec la société. Ça veut dire pouvoir assurer depuis son mobile sa maison, sa voiture, sa moto. Et surtout, en ayant la capacité à adapter finalement la garantie au bon moment et au bon prix. Donc, On peut prendre quelques exemples pouvoir enfin, finalement laisser plus souvent sa voiture dans le garage et avoir le, le prix en, en adéquation, euh, décider de prêter sa voiture en prenant simplement son la photo de celui à qui vous le prêtez euh, de son permis, euh, mais aussi en adaptant euh, par exemple pour la maison. C'est bien aujourd'hui, on voit que de plus en plus on travaille à distance, on, on part quelques, quelques semaines. Et bien c'est aussi couvrir les risques de sa maison en fonction de, de sa présence.
1: Alors justement, en parlant d'assurance, beaucoup de Français l'ont constaté, euh, l'augmentation des primes d'assurance. Comment l'expliquer
6: Alors, globalement, euh, si on regarde euh, la partie immobilière, il y a deux, deux enjeux. Le premier, euh, qui est euh, finalement le constat d'une constante augmentation, euh, certes réduite, mais, mais quand même, qui est finalement la majorité des contrats sont basés sur l'indice de construction. Tout le monde comprend aisément que construire une maison, je dirais le parpaing, <rire> la peinture, coûte plus cher aujourd'hui qu'il y a dix ans. Et donc globalement, euh, il y a cette, cette augmentation continue liée à l'indice euh, de la construction. Le deuxième élément qui est nouveau, qui comme tout le monde l'a constaté, est lié à l'évolution euh, climatique et donc à l'augmentation des fréquences euh, de ces sinistres liés au climatique, augmente. Euh, nous avons tous dans notre contrat d'assurance une part euh, de, de, de ce que l'on paye, de notre cotisation annuelle ou mensuelle, qui va à un fonds, euh, ce fonds qui euh, est là pour traiter ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Ce fonds a été calculé euh, au regard du passé euh, et aujourd'hui, avec notamment la sécheresse, avec les problématiques que l'on voit surtout notamment dans le sud-ouest et dans le, le sud sur ces aspects d'argile, eh bien, on constate qu'il y a à la fois plus euh, de sinistres liés à la chaleur, plus de sinistres liés à l'inondation, et que ce qui se passe, c'est qu'à la fois, euh, ils sont plus fréquents et plus coûteux. Hein. Et Donc, face à ça, il y a une vraie problématique, d'ailleurs, dont s'est emparée euh, l'Assemblée nationale. Il y a un rapport fait par deux, deux députés, dont l'une d'entre elles est, est Sandrine Rousseau, euh, qui a écrit, euh, finalement, le, ce contexte-là, Hein, qui a décrit cette problématique de, de récurrence et qui s'est mis en situation de proposer des, des solutions pour faire que cette notion de, de catastrophe naturelle qui répond à des enjeux réglementaires, à des zones, euh, à des cyclicités, à des accords, euh, je dirais, politiques, pour pouvoir pas être considéré en situation de catastrophe naturelle. Donc voilà, comment répondre euh, à cette augmentation de fréquence, euh, cette évolution climatique, pour pouvoir continuer à couvrir les gens dans des contextes financiers acceptables
1: est-ce qu'on peut dire qu'on qu est entré dans une nouvelle ère
6: Pleinement, euh, malheureusement, je ne sais pas comment le dire autrement, euh, euh, on constate ce, ce réchauffement, mmh. euh, le fait qu'il y ait des zones où, où, où il va y avoir des vraies questions, où euh, on va pouvoir continuer à les assurer, comme on le fait aujourd'hui. Et donc cette nouvelle ère de, de, de l'assurance, euh, il va falloir répondre à ces questions euh, climatiques. Hein, euh, L'écart climatique, ce n'est pas que je dirais, le confort du Nord par rapport au Sud, c'est aussi la problématique des coûts. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le modèle français de l'assurance est un modèle solidaire. On pourrait presque dire un modèle communautaire, où quelque part, cette solidarité fait que ceux qui ont moins de sinistres et peu au pro payent pour ceux qui ont plus de, de sinistres. Et jusque-là, cet équilibre permettait au modèle de, de tenir. La raison pour laquelle euh, le, le monde politique, l'Assemblée, la, euh, a pris en main au travers d'un rapport ce problème, c'est qu'il faut répondre. Il est urgent de répondre puisque cette nouvelle ère auquel on est confronté, cette nouvelle fréquence de catastrophes climatiques, fait que les modèles avec lesquels aujourd'hui on le couvre ne fonctionnent pas. Hein. Et donc ce fonds euh, n'est plus suffisant pour couvrir ces sinistres, donc il y a à la fois des questions euh, sur qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle, hein, on peut se poser une nouvelle question ce qu'est une catastrophe naturelle, on va se poser la question de, du prix aujourd'hui auquel contribue l'assuré pour la catastrophe naturelle, et bien sûr on va se poser la question du rôle de l'État euh, dans cet aspect de, de couverture euh, de, des sinistres.
1: Et bien voilà affaire à suivre. Et bien merci beaucoup Christophe Dandois. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Léocare. Peut-être un site pour vous trouver.
6: Oui, tout simplement soit sur les sur les stores télécharger l'application de Léocare. L-E-O-C-A-R-E ou sur leocare.eu Le
0: Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Il est 7h28 dans le Mac de l'IMO. Bon vendredi, je rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 9h comme chaque vendredi. Voilà, c'est votre émission IMO de la semaine. Et à partir de 8h, le directeur général de CASIM, le Crédit Agricole Service Immobilier, et il est aussi DGA de, du Crédit Agricole Immobilier, David Chourac qui sera avec nous, on a hâte. Euh, donc ce sera de 8 à 9 mais tout de suite euh, Fabrice nous parlons d'un sujet brûlant le marché immobilier qui patine avec certains territoires qui résistent il faut dire que euh, la boîte euh, IMO a dévoilé le premier observatoire des agents immobiliers indépendants et euh, elle a donné ainsi la parole à cette communauté qui constitue bien deux tiers du marché immobilier français, ah oh oui c'est énorme, hein, deux ouais. tiers euh, euh, voilà donc premier constat on l a dit, un marché au ralenti une reconstitution des stocks
2: Oui la boîte IMO qui observe une progression de plus 62% des biens mis en vente sur son parc en mars 2023, contre, euh, contre février. Après un marché immobilier, euh, on le sait, porté par une demande soutenue, une pénurie de mandats en 2022, euh, voilà, c'était un peu la, la crise chez nos agents immobiliers. Bah, cette fin de trimestre 2023, cette fin de premier trimestre, on constate une nette reconstitution des, des stocks, Bon, bref, plus d'annonces. Mais concernant les prix de vente, ils sont en baisse, alors que le taux d'usure, euh, bah, on le sait, ne cesse d'être évalué à la hausse.
1: Et Le marché euh, immobilier montre un visage en demi-teinte avec son lot d'effets contraires, tandis que les prix de vente semblent plus accessibles. Les acheteurs eh bien, ne sont pas au rendez-vous.
2: Oui, c'est curieux, une tendance de fond qui se confirme sur le terrain, avec près de 80% des agents immobiliers indépendants interrogés, qui constatent que l'augmentation précédente euh, bah de taux dur n'a eu que finalement peu d'effets positifs sur les ventes. On attendait vraiment euh, qu'avec ce, ce, vous savez, le, le réajustement qui oui. est désormais mensuel, ça aille beaucoup plus vite. Bah en fait, ça, ça bloque D'abord, on remarque un allongement significatif des délais de vente euh, qui sont constatés par euh, 7 indépendants interrogés sur, sur 10. Et puis, pour, pour plus des 2 tiers, il s'agit d'un allongement plutôt important de plus de 3 mois. Euh, sur ce dernier trimestre, 9 indépendants sur 10 réalisent moins de visites pour un bien donné. Euh, il est clair que les acheteurs sont aussi moins nombreux en ce début d'année.
1: Et deuxième constat, les prix sont en baisse et les négociations repartent.
2: Oui, alors concernant les prix, euh, idem, hein, après ce 2 tiers des indépendants ont acté une baisse. Effective des prix au mètre carré pour euh, 43% d'entre eux, la baisse est même très importante. Ce sont notamment les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Bordeaux ou Nantes qui sont touchées par cette baisse. Une tendance à la baisse qui mature hein, du côté des, des vendeurs. Près de 43% des indépendants estiment que les vendeurs sont prêts à franchir le cap d'un prix plus bas. Ça y est, on s'accroche plus à son, à son prix d'avant. Aujourd'hui, sur le marché national immobilier, le baromètre affiche un écart de prix entre le prix Affiché et le montant final de moins 5%. Les négociations sont ouvertes, mais euh, en local, d'importantes disparités se font sentir.
1: Et enfin, troisième et dernier constat, certains territoires <rire> tirent leur épingle du jeu. Alors on, y a vu, on, a, on en a parlé un hein, de ces disparités hein.
2: Oui, on remarque de, de forts contrastes. En nouvelle aquitaine par exemple, on avoisine euh, les plus de 10%, alors qu'à Paris et Lyon, les négociations sont uniquement de 1,6%. Hein. Preuve que pour ces marchés tendus, les transactions se font encore au prix pour l'instant. Euh, voilà, peu de marge, parce qu'il y a encore beaucoup de pression. Le sondage nous permet également de mettre le doigt sur des ressentis très différents. Près de 34% des agents immobiliers indépendants ne constatent pas de baisse de prix. C'est le pourtour méditerranéen et le département de la Haute-Savoie qui résiste le mieux à cette tendance baissière.
1: Alors on peut le, le corréler à plusieurs tendances de fond hein, comme l'engouement pour les résidences secondaires près des stations balnéaires et des pistes de ski ou la volonté de sortir des grandes villes des Français post-Covid hein, dont on parlait tout à l'heure également.
2: Oui, Marseille est la ville la, la plus dynamique au mois de mars enregistrant le plus grand nombre de compromis signés et de transactions réalisées. Le marché immobilier marseillais connaît un fort dynamisme particulièrement porté par l'investissement locatif Le Triptyque, Var, Bouche-du-Rhône et Hérault sont les trois départements du pourtour méditerranéens, compatibilisant le plus de compromis signés et de transactions réalisées au mois de mars. Et
1: il faut le, le noter aussi, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, est vraiment une mesure à, à double tranchant.
2: Euh, c'est vrai, les biens actuellement en vente avec un DPE G ou F représentent 14% du parc immobilier sont majoritairement des maisons euh, les deux tiers, sans surprise les grandes villes arrivent en tête avec un stock de biens très important à Paris c'est 19% des annonces à Bordeaux 7%, Lyon 5% Marseille 4% et Nantes 7% alors on voit à hein, Marseille euh, évidemment peut-être euh, le soleil aide aussi pour un meilleur DPE euh, en tout cas bah, là aussi grande disparité
1: eh bien, Merci beaucoup euh, Fabrice pour euh, cette éclairage. Dans quelques instants, nous euh, allons découvrir une start-up grâce à Jean-Michel Royot, mais tout de suite, on parle de la FFB.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici
1: et oui, car s'est euh, tenue cette semaine la conférence de presse de la FFB, hein, la Fédération Française du Bâtiment, c'était dans le 16e. Euh, et vous y étiez, Fabrice, et vous avez, à la suite de cette conférence, et bien, euh, interviewé, tendu le micro à Olivier Saleron, qui a été euh, fraîchement euh, réélu euh, président de la FFB. Et bien, il ne décolère pas, Olivier Saleron.
2: Oui, et puis surtout, il, il avertit. Hein, le 9 est en train de, de patiner et l'emploi est menacé. En tout
7: cas, la crise, ça y est. On y est, on l'écoute. Bon, mais voilà, donc, euh, ça y est, hein, on est en pleine crise. Donc, ça fait, nous, euh, la FFB, euh, vous le savez, pratiquement deux ans que, euh, que l'on interpelle un peu euh, tous nos décideurs et tous nos élus. Euh, on l'a vu par les permis de construire, et puis après, tout s'est enchaîné. Hein, on parle, vous, vous connaissez aussi bien que moi toutes les crises que l'on a supportées dans le bâtiment, et donc dans la construction, et donc dans la construction neuve. Donc, ça y est, le ressort du neuf est cassé. Et aujourd'hui, et ça fait, ça fait de, de nombreuses années, hein, je pense que ça fait trois ans que je n'ai pas parlé de ça, mais oui, l'emploi est menacé. Euh, après euh, une croissance de l'emploi dans le bâtiment, avec une résilience et une agilité formidable de nos entreprises et, 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 et aussi une volonté de nos salariés, on a progrès, progressé plus 120 000 salariés en deux ans. Euh, c'est du positif, donc c'est extraordinaire. et bien, aujourd'hui, oui, on a peur. On a peur pour euh, nos salariés, pour nos boîtes, parce qu'avec euh, moins 25, moins 30 dans le logement neuf, qui est même plus annoncé aujourd'hui, c'est la réalité. Donc ça y est, on y est. On a les deux pieds dedans. Eh bien, nous, c'est mathématique, hein, tout simplement. Hein moins 25, moins 30 sur 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires que représente le logement neuf. Eh bien, c'est 100 000 salariés de moins.
2: 100 000 salariés hein, de, de moins, une grosse déception, euh, surtout pour Olivier Selleron, parce que les mesures ne
7: sont pas prises. Euh, aujourd'hui une grosse déception parce que les, 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 les mesures ne sont pas prises oui une grosse déception euh, il y a encore euh, 4 mois euh, aux 24 heures du bâtiment des mesures étaient annoncées, certaines ont été euh, euh, d'ailleurs appliquées euh, la TVA 5.5 sur les travaux induits euh, euh, la mise en place de l'observatoire des prix euh, que, nous ont, que nous avait promis euh, Bruno Le Maire euh, les 50 000 entre, euh, écoles qui vont être rénovées euh, d'ici 10 ans par le, par le président de la République donc tout ça, euh, oui on est très motivé là-dessus. Mais aucune mesure sur le neuf. Aucune mesure sur le neuf. Donc euh, ben, toutes les mesures vont s'arrêter en fin d'année 2023. Hein. Donc tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Ah oui, il sent, pas euh, ses mots, hein, euh, est ouais, non,
2: il, est, il est très très remonté. Alors je vais bien sûr poser la question. Bah, Qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, Deux réponses, hein, notamment une sur financière sur le HCSF et puis une autre peut-être plus sociétale, euh, notamment sur le ZAN. On l'écoute.
7: — Oui. Ben les obligations du HCSF, on, on les connaît. Hein. Bien sûr, nous sommes contre le surendettement des ménages, comme tous les Français et comme le gouverneur de la Banque de France. Mais ce qui n'était pas... Pas possible encore il y a quelques mois euh, avec le ministère de l'économie. Eh bien aujourd'hui on a une ouverture. On a une ouverture sur les conditions et l'assouplissement des obligations du HCSF, que ce soit, alors on verra si c'est le plafond des taux, on verra si c'est sur, sur la durée ou sur les marges de flexibilité. Vous savez que les, les, les banques ont 20% de, de, de delta pour, pour octroyer des prêts. Mais aussi, et là on le met sur la table, et on le sait tous, l'intégration du reste à vivre dans ce HCSF. Je sais, et ce plus une rumeur que ces discussions ont, ont, ont lieu à, à haut niveau, et tant mieux et j'espère que ça va vraiment déboucher sur quelque chose de, de, de concret pardon. et puis on parle du HCSF mais il faut parler aussi de l'assouplissement euh, du ZAN Alors, oui une, une non-application de la chose réelle hein, c'est construire deux fois moins dans les dix prochaines années qu'on a construit dans les dix dernières années donc c'est pas zéro et beaucoup de maires d'élus locaux ont pris au pied de la lettre après euh, je dis pas que je les comprends mais on peut les comprendre puisqu'il n'y a plus de compensation donc il faut aussi euh, un coup de pouce hein, pour les maires euh, bâtisseurs de logements euh, les plus plus hein, voilà, pour les inciter parce qu'effectivement ils doivent aussi aménager le territoire. Euh, donc là-dessus, ben, on est euh, en explication et, et, et je crois que bon, le gouvernement a pris la mesure, euh, que ce soit le ministre du Logement, que ce soit Christophe Béchu, aussi le ministre de la Transition écologique. Et, et avec les parlementaires, on, on avance, j'allais dire, bien sur ce ZAN et en tout cas pour euh, des assouplissements pour relocaliser des industries, pour relocaliser des commerces, pour la mobilité de nos salariés, pour créer du logement. Et je crois qu'à un moment donné, il faut choisir. Hein, euh, soit c'est le social, le sociétal, ou alors c'est le blocage total. Et là, euh, Et là, ça peut être des centaines de milliers de personnes. Dans
2: des centaines de milliers de personnes dans la rue, ou presque, en tout cas, voilà ce qu'il nous promet Olivier Salon, si vraiment cette crise du logement n'est pas prise au sérieux. On sent l'agacement et je lui ai demandé justement, bah tiens, euh, voilà pourquoi il était aussi agacé. Il nous a répondu.
7: Oui exactement, on a fait déjà beaucoup de, de commissions euh, de, de, euh, de rassemblements d'assises de, etc euh, moi si c'est pour euh, participer à d'éventuels euh, grands débats sur le logement, convention climat sur le logement pas sur le logement, non, Niet, c'est fini voilà, tout est sur la table, l'audit est partagé, donc dans les prochains mois on veut, dans les deux prochains mois et demi d'ailleurs hein, on veut, euh, avant fin juin on veut des mesures concrètes pour relancer tout ça sinon tout le travail qu'on a fait, fait depuis deux ans, soit réduit à néant. Et donc, les 100 000 seront là, sinon plus. Hein. Malheureusement, hein, euh, nous, euh, séparés de nos salariés, ou de ne plus former, parce que, il faut dire aussi, hein, ça jouera aussi sur l'apprentissage et l'alternance. Donc les mesures sont connues. Euh, C'est facile, il faut piocher dans la petite dizaine. Il y en a qui sont très efficaces, très rapides.
2: Voilà, Olivier Saleron, le président de la Fédération Française du Bâtiment C'était donc euh, mercredi matin Bérénice Puisque euh, bah, vous étiez euh, sur le plateau pour d'autres oui, émissions C'est vrai. Euh, vrai que moi c'est la première fois que j'ai la FFB C'est assez euh, impressionnant avec oui. cette grande salle du, du conseil Bon il y avait aussi beaucoup, beaucoup de journalistes qui s'étaient étaient, euh, connectés en visio Puisque maintenant les conférences de presse sont hybrides Voilà on vous met un peu dans les coulisses euh, de ce qui se passe Mais ce qui est intéressant c'est de voir euh, donc, euh, le président de la FFB hein, qui parle voilà, Qui dit on, a, on, sonne la, on tire la sonnette d'alarme depuis maintenant près d'un an avec la FPI Pascal Boulanger et pourtant oui. on a l'impression que rien ne se passe qu'on n'est pas écouté et, euh, et là il dit bah voilà les chiffres hein, c'est très euh, mathématique euh, bah, voilà c'est moins 30% sur 30 milliards euh, ça fait, euh, ça fait bah, 100 000 emplois qui pourraient euh, disparaître à horizon deux ans donc ça va assez vite euh, donc peut-être ça va faire bouger le gouvernement, oui. il était un peu euh, un, un peu déçu euh, Olivier Saleron et en tout cas il dit le temps de la concernation maintenant c'est terminé, il y en a marre des, des, de tous les comités etc les propositions sur la table il faut que ça bouge maintenant tout de suite dans les deux mois, et je rajoute dernière chose Bérénice que l'intégralité de l'interview est à retrouver bien sûr sur Radio Imo euh, le zoom de l'info
1: après hélas on s'en doutait, hein, vous l'avez dit il y, a, il y a quelques semaines c'était la, la conférence de presse donc, de la fédération des promoteurs immobiliers et Pascal Boulanger le président euh, déjà nous alertait, nous disait que c'était vraiment euh, la crise pour les promoteurs donc forcément s'il y a plus de construction neuve forcément on se doute bien que ça impacte le, le bâtiment et que bah, la, tri la crise se, se, euh, se répercute euh, mais euh, en tout cas moi je, je souligne quand même que euh, tous, euh, les, euh, tous les professionnels de l'immobilier, hein, toutes les têtes de réseau ne font que ça, alerter le gouvernement, ils le font très bien euh, il rencontre régulièrement le ministre, hein, parce qu'ils nous le disent tous en off, hein, Olivier Klein, qui, bah oui, les, les entend, les entend, mais en fait, personne ne les écoute. Et, euh, et comme le disait Olivier Salon, hein, tous proposent des solutions, et en fait, bah, on a vraiment l'impression que le ministre, enfin le gouvernement, en tout cas, parce que le ministre, je pense qu'il a un peu les, les pieds et poings liés, mais le gouvernement ne fait rien, et c'est ça qui est rageant, en fait, pour les professionnels. C'est qu'ils apportent des solutions, ils sont là, ils préviennent, et puis, bah, il y a toujours 330 000 personnes à la rue, voilà, il y a un gros problème de logement en France, un gros Problème, euh, qui se profile aussi pour les emplois du bâtiment. Voilà, vous l'avez dit Fabrice. Donc, euh, monsieur le ministre, je sais que vous nous écoutez chaque matin, réagissez.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
1: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la
4: référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. -E
0: votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Il est 7h42 dans le MAC de limo. Je vous rappelle que tout à l'heure, David Chouraki sera avec nous à partir de 8h. Il sera en plateau, le directeur général de Cassim, Crédit Agricole, Service Immobilier, et le DGA du Crédit Agricole Immobilier. Voilà, on apprendra à le découvrir, et puis on parlera de, de son expertise aussi, hein, parce que c'est toujours intéressant de, bien sûr. de recevoir... Euh, c'est une seule
2: et même personne, un hein, qui a oui, deux, oui, deux casquettes, et puis il sera face aussi à Sylvain, Lévi et Lancy, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Euh, Bérénice, on parle tout de suite des, du nombre de crédits immobiliers sans surprise, euh, le nombre de crédits immobiliers octroyés est en forte baisse
1: Oui, quelques chiffres, 13,7 milliards d'euros seulement euh, ont été débloqués en mars dernier alors que 18 5 milliards avaient été débloqués euh, en octobre, donc il y a euh, cinq mois. C'est une baisse de 26%, si on calcule, en cinq mois. Et sur un an, selon la Banque de France, le nombre de nouveaux crédits immobiliers a baissé de presque 40%. Alors plusieurs causes sont identifiées hein, par le gouvernement. La remontée des taux, évidemment, et la fin d'une période exceptionnelle.
2: En revanche, Bercy redoute un phénomène d'amplification.
1: Et oui, alors euh, le ministre de l'économie et des finances, hein, Bruno Le Maire, en concertation avec ses équipes, travaillerait sur des solutions pour fluidifier le marché du crédit immobilier. Alors il se félicite hein, déjà euh, d'avoir euh, euh, obtenu une révision mensuelle euh, du taux d'usure.
2: Mais prochaine bataille, ça sera euh, notamment sur, euh, avec euh, les mesures HSF.
1: — Exactement, justement. Alors, il plancherait sur un, un assouplissement, en tout cas un léger assouplissement, euh, des conditions d'octroi de crédit immobilier établies par le HCSF. Hein, c'est le Haut Conseil de Stabilité Financière. C'est lui qui, qui définit, en fait, les règles, ces règles. Euh, le ministère de l'Économie a indiqué vouloir s'assurer que ces règles, eh bien, ne deviennent pas un obstacle à l'accès au crédit. Alors, je, je, on va quand même dire que c'est déjà un obstacle euh, avant une éventuelle évolution en juin, hein, évolution des taux, etc. Euh, si la... la... Fédération bancaire française, vous l'avez compris, s'est prononcée en faveur de cette annonce. Ce n'est pas le cas pour la Banque de France, qui a peur en fait que les situations de surendettement se multiplient.
2: Oui, on rappelle, euh, le taux d'effort des emprunteurs est actuellement euh, fixé, ce depuis le 1er janvier, à 35%. C'est-à-dire que le ratio de leur charge d'emprunt par rapport à leur revenu ne doit pas dépasser 35% et la durée du crédit ne doit pas dépasser 25 ans.
1: Tout à fait, ça, donc ces règles sont en, en, en vigueur depuis le, le 1er janvier 2022. Il faut savoir quand même que les établissements bancaires peuvent déroger à ces critères pour une marge, on appelle ça la marge de flexibilité, euh, qui peut aller jusqu'à 20% de la production de, de nouveaux crédits immobiliers octroyés chaque trimestre. <coughs> Pardon. Et parmi ces 20%, eh bien 80% doivent être réservés aux acquéreurs de leur résidence principale, dont 30% de primo accident. Donc dans ces 20 il y a 80 ouais. il y a 30 c'est un peu euh, un peu un peu compliqué mais 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 ça se tient. Euh, et donc vous l'avez compris, eh bien forcément les ménages qui souhaitent bah par exemple réaliser un investissement locatif en ayant bah, déjà un emprunt pour leur résidence principale voient très souvent bah, leur demande de crédit euh, immobilier refusée. C'est net. Et c'est ça qui c'est ça qui pose un peu de problème parce que faut pas oublier que bah c ces ménages hein, qui qui veulent faire un investissement locatif et eh bien c'est pour loger quelqu'un. Donc forcément, ça pose problème.
0: Le mac de limo. Il n'y a pas que limo.
1: Et oui, il n'y a pas que que l'IMO euh, sur Radio IMO à 7h46. On passe des coups de gueule et on a aussi des coups de cœur. Fabrice, alors vous, euh, cette semaine, euh, qu'est-ce que c'est C'est plutôt un, un coup de cœur ou un coup de gueule
2: Alors, c'est les deux. Alors Premièrement, euh, bah, le jeu, comme tout le monde, hein, je m'intéresse à ce qui se passe du côté de la météo. On nous dit qu'il ne pleut pas assez. Euh, la conséquence, c'est quoi C'est au niveau des nappes phréatiques qui ne sont pas rechargées. Il y a certains départements qui sont carrément en, en, en niveau de, de sécheresse et euh, effectivement, euh, on, on peut entendre plusieurs, euh, plusieurs euh, géologues. Euh, euh, voilà, spécialiste qui pousse des, des coups de gueule hein, comme, comme on le fait sur l'IMO, mais là, euh, carrément, sur le fait que on continue à pomper notamment dans les nappes phréatiques et ça va poser un gros problème. Certains départements euh, ont que 150 mm d'eau, voilà, qui tombe par an, c'est une atmosphère quasi désertique et on a, on a le sentiment qu'on qu n'en prend pas encore la mesure. On continue à remplir les piscines, arroser les golfs, etc. Euh, voilà, il va falloir là aussi changer certaines de nos habitudes. Euh, il faut se préparer, effectivement, euh, bah, pour contrer une catastrophe qui, qui pourrait arriver. Donc ça, c'était pour le coup de gueule.
1: Mais ça, c'est un des points euh, du, du gouvernement, hein, qui, euh, qui travaille sur un plan sobriété pour l'eau.
2: Oui, et puis ça fait le lien, Bérénice, avec votre interview de Christophe Dandois, le patron de Léocare tout à l'heure, qui disait, bah, en plus, voilà, c'est un effet aussi sur ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire, il le disait, les assurances habitation, quand il y a des crises comme ça, euh, des incendies, des sécheresses, euh, des catastrophes naturelles, bah, ça renchérit, effectivement, pour l'ensemble de la communauté, euh, les, le, le, le coût aussi qu'on va, qu va payer. Donc, plutôt que d'être en solution de post-catastrophe, finalement, essayons d'anticiper un petit peu, ça coûtera beaucoup moins cher. <rire> ça, c'était le coup de, cœur, coup de gueule.
1: Et le coup de cœur, alors, alors
2: le coup de cœur, euh, le coup de cœur c'est que je suis allé à une conférence euh, Polylogie cette semaine, mm -hmm. euh, Polylogie c'est un organisme HLM, hein. vous savez que c'est extrêmement euh, puissant euh, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils sont en train de, quand même de travailler avec 41 partenaires pour euh, bah, établir des noms de, de construction pour, euh, voilà, pour euh, bah, suivre une trajectoire bas carbone je trouve ça extrêmement intéressant dans le sens où on a vraiment le sentiment qu'il y a encore quelques années on était dans le greenwashing et aujourd'hui on le voit sur tous les salons lesquels on va, hein. que ce soit euh, bah voilà, le MIPIM, que ce soit le Salon du Patrimoine Immobilier, les promoteurs, euh, les partenaires mais aussi les, les fabricants voilà, de salles de bain, de placo, etc. s'y sont mis et on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que demain, ils sont obligés d'avoir de, des solutions extrêmement performantes, euh, énergétiquement, euh, voilà, au niveau de la sobriété, carbone, etc. Parce que sinon, bah, on ne les prendra plus tout simplement comme prestataires. Donc, Polylogie a entamé cette démarche et on sent bien que tous les promoteurs sont en train de faire la même chose. Ça, c'est plutôt pas mal. Il
1: n'y a pas un peu de greenwashing, parfois
2: il y en a, euh, effectivement, il y a un, un fabricant de sanitaire, Sani Suisse, pour pas les citer, qui me disait, mais de toute façon, on est des industriels, donc on pollue, on peut, on peut faire ah la oui. céramique, bah c'est comme ça, c'est un processus, Bien le sûr. verre, qui pollue naturellement, donc il ne faut pas se voiler la face, si on veut des industries en France relocalisées, ça va apporter de la pollution sur nos paris, on a largement euh, 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 voilà, délocalisé notre production euh, et, et, notre, et nos pollutions, euh, si on réindustrialise, évidemment on va polluer un petit peu plus.
1: Eh bien merci Fabrice, on fait une courte pause musicale et on revient après pour la startup Simo de Jean-Michel Rouillot.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis, et bien ici. <musique>
7: So what's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy Reminisce on all the good times daily Why you tryna pose that I be acting shady? Please. What's that supposed and to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy Shonda Paula, give it a good loving daily Now you tryna pose that I be acting shady Ooh,
5: You say you love me, you say you love me, but you
1: Et voilà, retour en arrière avec Blue Cantrell et Sean Paul pour Brice
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System promis et bien ici
1: et c'est le moment de, de passer l'antenne à Jean-Michel Royot pour nous présenter une start-up. Aujourd'hui, c'est Dive Fit avec Morgane Ayoun. Et juste après, hein, je vous rappelle, euh, à 8h, David Chouraki sera avec nous, le directeur général de Cassim, Crédit Agricole, Service Immobilier. Mais tout de suite, c'est l'heure d'accueillir Jean-Michel Royot. Bonjour Jean-Michel.
8: Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Morgane Ayoun. Bonjour Morgane.
9: Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous Très très bien. Pas trop froid ce matin Non, ça va, Bon. l'arrivée de l'hiver.
8: Écoutez, on va parler de TMA. Morgane est l'un des cofondateurs d'une belle start-up qui s'appelle Dive.fit, D-I-V.F-I-T. Et on va attaquer par la première question traditionnelle, Morgane, quelle est la promesse de votre start-up
9: Aujourd'hui, chez nous, chez Dive.fit, on a deux promesses. La première, c'est de révolutionner le monde de la personnalisation du logement neuf. Donc donner en fin de compte, la possibilité de configurer son logement neuf comme on configure avec une neuf, aujourd'hui, depuis des années, et d'optimiser, de, de faciliter totalement la gestion des TMA et des choix acquéreurs pour les promoteurs. Qui est une tâche assez donc, compliquée.
8: Les TMA, vous nous rappelez, pour les non-spécialistes ce
9: Exactement, c'est les travaux modificatifs acquéreurs, donc euh, tout acheteur, tout acquéreur dans le neuf euh, en logement VFA est bien sûr euh, obligé de, en tout cas de faire des choix, des modifications dans son logement parmi les options que propose le promoteur. Et donc très souvent, depuis des années, ça se fait de manière assez artisanale, assez compliquée. Et là, vous réenchantez. Voilà. Et là, on vient optimiser ça avec une interface euh, simplifiée Parfait. en mode d'application. Allez, on ne va pas en dire plus, <rire> parce qu'à partir de maintenant, on va
8: vous donner une minute pour euh, tout savoir sur votre startup. Depuis quand ça existe Combien vous êtes Où est-ce que vous intervenez Est-ce que c'est que à Paris ou sur toute la France mm -hmm. euh, Et l'outre-mer Est-ce euh, que vous êtes dans certains pays à l'étranger En fait, tout ce que vous voulez nous raconter sur dive.fit, c'est à vous Morgane, top chrono, une minute
9: c'est parti. Alors déjà, je suis associé, hein, je précise, pas le fondateur. C'est Yann Leblon, le fondateur. Euh, pour euh, présenter Dive rapidement, c'est effectivement un configurateur de logement neuf, nouvelle génération, qui vient révolutionner le monde de la configuration de logement et qui permet deux choses euh, configurer son logement de la façon la plus simple possible et permettre aux promoteurs, aux chargés clientèle, responsables programme, de pouvoir euh, gérer, récupérer. Euh, générer les documents, les devis, les plans modificatifs acquéreurs, les plans techniques euh, dignes d'un bureau d'études, pour pouvoir le transmettre donc, directement aux entreprises qui installeront et qui feront les travaux. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est de proposer une expérience client unique. Effectivement, euh, n'importe quel acheteur aujourd'hui dans le neuf aimerait configurer son logement comme il configure un véhicule neuf. Donc là, c'est ce que nous proposons, euh, une expérience client unique qui permette aux acquéreurs de se projeter et effectivement de rapprocher les accords des promoteurs avec une vraie une vraie cohésion parfait vous avez tenu la minute c'était court mais intense
8: alors, on a on a bien compris votre démarche alors ce, ce qu'on comprend Morgane, c'est que vos clients ce sont les promoteurs donc qui vont résidentiels résidentiels hein, donc du logement qui vont proposer donc ces logements à un certain nombre de particuliers qui sont soit investisseurs soit occupants
9: Exactement. Hein, ouais.
8: pour les accompagner et réenchanter cette gestion des travaux, euh, des TMA, qui effectivement des fois peut être un peu prise de tête, je l'ai vécu. Alors, ah. qui vous fait confiance On aime bien Radio Imo savoir qui vous fait confiance, est-ce que vous pouvez nous citer quelques grands noms qui ont fait confiance à Dive.fit
9: Tout à fait, alors aujourd'hui ça fait deux ans maintenant officiellement qu'on a lancé officiellement l'application sur le marché français, euh, en deux ans, donc euh, on a plus d'une quarantaine de clients promoteurs, on a lancé plus de 120 programmes et euh, pour citer quelques clients effectivement qui nous font confiance, je dirais Interconstruction, euh, sur Boulogne, CFD Immobilier, OGIC, donc le groupe OGIC. Sur euh... Boulogne aussi. <rire> <rire> sur Boulogne aussi, <rire> effectivement.
8: On euh... salue les, euh, les Boulonnais là. Donc. Voilà,
9: voilà, exact. Après on est présent sur toute la France, effectivement. Euh, voilà Sur Lyon, sur Annecy, avec Terractem notamment et plein d'autres. Qui est,
8: euh, qui est un
9: promoteur aussi sur. Euh, très très en...
8: belle structure et on salue André, un grand cycliste.
9: Et ben voilà. <rire> son directeur général. <rire> donc voilà, après c'est vrai que ça reste, euh, ça reste donc de l'innovation, ça fait deux ans maintenant, ça reste récent. Après il faut aussi euh, pouvoir justement euh, bah, expliquer, présenter aux différentes. Aux donc une, une
8: intervention sur toute la France le une intervention. Vous intervenez oui, sur, oui, oui, sur toute
9: la France et euh, sur l'outre-mer. Alors on commence. Effectivement, On a des demandes. On a des demandes. Après c'est récent. Sinon le Luxembourg, euh, la Suisse, euh, Belgique. Mais Donc pareil. un premier développement européen. Voilà. Bon, mais bon, bon, ça va, ça voilà. va vite. Ça va vite. On ça va assez, assez bien, vite. Assez après c'est vrai qu'on. Vous se êtes combien de collaborateurs dans les. Euh, Aujourd'hui on est une dizaine de collaborateurs en sachant qu'on intègre également dans le groupe puisque c'est le groupe Énergie, e 6 du N-E-R-G-Y un bureau d'études qui nous permet d'avoir toute la compétence technique. Justement pour répondre aux normes C-1500 et normes techniques qui doivent être imposées dans le... D'accord,
8: donc toute la chaîne de la valeur. Exactement. Ok.
9: Comment on fait pour vous contacter Alors, Nous appelons directement sur notre site internet, euh, en commentaire, parce que j'imagine qu'il <rire> va y avoir no, nos coordonnées. Et ouais,
8: euh, on euh... va relayer effectivement <rire> cette, cette belle interview, on va pas dire Exactement. petite interview, mais cette belle interview sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et, et donc, et là, à, à partir de là, Morgane va répondre et va s'occuper des promoteurs qui voudraient en savoir plus sur cette belle start-up. Écoutez, c'est parfaitement clair. Merci de votre disponibilité. Bravo pour vos premiers succès. On a noté 40 promoteurs, 120 programmes, donc ça va vite. Et puis, un développement européen qui, qui démarre. Donc, au nom de Radio Imo... On vous souhaite beaucoup de succès dans, votre, dans vos challenges. J'en profite pour remercier également bien ici, grâce à qui toutes les semaines nous accueillons une nouvelle start-up. Cette semaine, c'était Dive.fit représenté par Morgane. Merci beaucoup Morgane et à très
0: bientôt.
9: Merci Jean-Michel, merci à tous.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.